0: Leute, was geht ab? Die Prosekolaune ist wieder zurück in Aschaffenburg. Auf die feine Tour 2022 ist offiziell beendet. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die da waren. Wir hatten wirklich eine tolle Zeit. Es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, euch zu bespaßen. Und man kann wirklich sagen, dass wir die besten Hörerinnen und Hörer der Welt haben. Es ist einfach so. Yo, what can I say? Wir sind aus dem Tour Van gestiegen und alle direkt in die Betten gefallen mit Fieber, mit Erkältung und ich auch mit einem zweiten Strich, denn Stenger ist Corona-positiv. Bin doch nicht der Daywalker, aber alles halb so wild. Aber es hat auf jeden Fall ausgereicht, dass wir diese Woche keine Folge machen konnten. Deshalb gibt es für euch ein kleines Live-Schmankel und zwar unseren zweiten Auftritt in Köln im Art Theater. Ausverkauft, by the way. Den gibt es in zwei Teilen. Den ersten hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Und in einer Woche, am zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26.12., gibt es Teil Nr. 2. Zwei. Vielleicht macht es Sinn, für den ein oder anderen Gag auch mal auf YouTube vorbeizuschauen, denn wir veröffentlichen unsere Podcasts ja auch als Video, falls es noch nicht durchgedrungen ist zu euch. Aber vielleicht macht der ein oder andere Gag dann mit Bild doch einen Ticken mehr Sinn. Nichtsdestotrotz funktioniert das alles als Podcast auch wunderbar. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Vielen Dank für dieses tolle Jahr, das ihr uns beschert habt. Einen guten Rutsch und die Prosecco-Laune ist Erholt und genesen zurück am 2.01.2023. Und jetzt viel Spaß mit Prosecco-Laune auf die feine Tour live aus dem Art-Theater in Köln.
1: ihr ausharren. Ein Jahr lang war niemand für euch da. Wir sind den weiten Weg aus Aschaffenburg gekommen, um euch noch einmal vor Weihnachten zu sehen und zu sagen Danke für eure Treue, Danke für euer Geld. Hier sind zwei waschechte Männer, zwei richtige Typen, zwei Ihnen noch sagen, wie es wirklich ist. Es ist nämlich so, dass Toast Hawaii wirklich gut ist. Okay. macht einen tosenden Applaus, denn hier sind Chris Nanu und Marek Bäuerlein. ständiges bescheidenes Intro. Setzen wir uns mal hin. Ach oh, ja, ehrlich. Heidenai. <lacht> ich kam mit Gepäck. Oh, wir haben ja Gepäck dabei, stimmt. So ein Zettel. Zettelchen mal drauf schauen. Ja, Leute, schön, dass ihr heute alle hier seid und ich merke jetzt schon alleine an der Stimmung hier, ihr seid alle korrekt und ja, das ist andere richtig Vibe. Ja. <lacht> Danke ja. dafür folgendes folgendes Gedankenszenario wie würdet ihr finden, wenn ich ganz geheim mit einem alter Ego seit mehreren Jahren Fanfiction schreiben würde lasst den Namen Jörg Rachor sein und ähm, das Thema meiner Fanfiction sind romantische Geschichten mit Orks Max Richard Orkmann ja sehr gut äh, du hast es vorhin so leicht angeteasert ja. weil so das was jetzt so in der ersten Dreiviertelstunde passiert ja. das, äh, da wissen wir wirklich nichts außer ich habe einen kleinen so einen kleinen Stichpunkt so ein und Hint, ja. äh, alter Ego und Orks das war mein Stichpunkt ja. ähm, jetzt die Frage wie was passiert denn so in einem romantischen... Naja, ich fand es äh, irgendwie ganz interessant, wenn man sich eben so Orks anschaut. Ich glaube, die haben ganz viel Probleme mit so äh, toxischer Maskulinität. Und würde man ähm, einfach mal dem den Sind Raum... geben? Orks immer männlich? Ja. Ah, okay. Auch schon irgendwie schwierig. Ja. <lacht> ähm, und wenn man dem einfach mal den Freiraum geben würde, ne? zu ja. sagen, was weiß ich, schreibt man ein Gedicht... Mach mal Blumenbinden. Mach mal sowas. Ne? Ja. Oder, oder friss halt nicht immer nur Fleisch. Fressen Orks nur Fleisch. Ich glaube nur, ich glaube, die haben eine ganz schlimme Ernährung. Ach so, ein Fun fact, man weiß ja, dass ähm, dadurch, dass die, es gibt ein Zitat, äh, Meat is back on the menu, Boys, dadurch weiß man, es gibt ein Menü, das heißt in Orkland gibt es wahrscheinlich Haute Cuisine, französische Küche, weil da ja dieser ganze Menügedanke rauskommt. Deswegen die Org-Ernährung weiß ich nicht, äh, ob die denn so rabiat ist. Vielleicht speisen die auch fein. Ich habe dich so lieb. Ne? <lacht> und manchmal sagst du Sachen und dann höre ich, ich hör dir dabei auch immer zu. Ja. Und ich habe hab dich dann noch mehr lieb, <lacht> weil ich mir so vorstelle, wie du dir stundenlang so Lektüre über Orks durchliest, yeah. einfach nur, um dann noch so Kleinigkeiten rauszufinden. Ja. Also nochmal: mal, die Haute Cuisine kommt <lacht> aus dem Orkland. Ist das richtig? Nein, 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 das nicht. Aber dadurch, dass sie gesagt haben, Meat is back reich. on the menu. Ja. Wer hat das gesagt? Ein Ork. <lacht> Wo denn? Bei Herr der Ringe. Ach so. Okay. Und dadurch, dass man weiß, okay, Orks kennen den Begriff von Menü. ja. Kann man daraus schließen, dass es in Mordor mehrere Gänge Essen gibt? Und das, das Menü heißt, irgendwo im Ork ne, ja. steckt schon eine gewisse Sinnlichkeit. Ja, das stimmt. Die aber nach außen sie nicht verkörpern. Also äh, nächste Frage ja. ist ähm, Menu nicht einfach nur der Begriff für eine Karte? Ja. Oder? Aber da muss es ja kein mehrgängiges Menü sein. Nee, aber aber es eine könnte, Vorspeise. Genau, aber es könnte. Ja. Es, es gibt in Mordor eine Auswahl an Gerichten. Ja. Und das finde ich irgendwie ein Ticken zu fein. Also ein Ork, wie würde ein Ork mit diesen Fingern, ne? Das ja. sind ja schon dolle Finger. Ja. Wie würde der zum Beispiel mit einer Bruschetta umgehen? Das würde mich auch interessieren, ob die dann auch so grob sind zu dem Essen. Oh ja. Oder ob die dann so. Weißt du, Tuch einstecken, Messer, ja. Gabel, dass sie das so ganz fein, aber heimlich, weil die sagen, ey, das darf keine außen wissen. Genau, und da kommt so ein Kellner, der ist auch ein Ork. Ja. Ne? Und dann sagt er so, äh, so was, sag mal auf Ork, was darf sein? Was darf sein? <lacht> die, sp die sprechen relativ normal. Okay. Und äh, dann sagt der Ork so, oh, ey, ich hab von irgendwie so Bock auf eine Bollo. <lacht> ja, ja. Und dann sagt er, gute Wahl. Da haben ja. wir heute richtig lang was eingekocht. Ist richtig durchgekocht. Mhm. Wobei ich denke, so Bollo, ich glaube, also das war nämlich mein erster Gedanke, die werden wahrscheinlich nur einen Topf fressen. Also ja. entweder rohes Fleisch oder die haben halt so einen riesen Kübel, ja. wie so ein Community-Pot und da schütten die immer was rein. Ah, okay, das könnte wirklich, aber... Äh, Community-Pot übrigens auch eine Sache, die ich geil finde. Noch ein Wissen. Es gibt Puh. solche... solche ähm, also so ein Brauchtum, Community Pot, dann gibt es einen riesengroßen Kessel in Dörfern und von diesem Kessel darf jeder essen. Da ist immer ein Topf drin. Mhm. Die Bedingung ist, dass man hier und da auch was reinwirft. Und der ist immer gefüllt. Das heißt, weil immer wieder Leute Sachen nachgeben, natürlich ist da ungefähr alles drin. Ja. Also man kann da alles reinwerfen. Genau. Und äh, derzeit der Community Pot, der am längsten kocht, ja. der kocht seit 45 Jahren. Kommt da auf. Warum so, nach... sagt ihr, Ugh. Ja, also ich, ich frage mich jetzt auch. Also ist da jemand, der auch zum Beispiel sagt, ich mache da mal, ähm, weil zum Beispiel Zitronengras, da kann man es auch schnell über so, da kann man auch, wenn man da über Die Funk werden er... sich schon irgendwie absprechen. Ja, okay. Also nimmt nicht jeder einfach irgendwas mit. Ich habe ich hab ich... ja noch keinen live gesehen. Okay. Aber dann denke ich mir, ist das irgendwie so, findest du da so zum Beispiel so Mega-Umami, den Power-Geschmack? wenn du seit 45 Jahren das durchkocht. Also, ähm, so eine, es gibt so... Ähm, Denkst südamerikanische... du ganz unten ist noch eine Sache, die 45 Jahre alt ist? Nee. Nee, ne? Nee, wahrscheinlich das... Ähm Ehrlicherweise mache ich das so mit meiner Spülmaschine. <lacht> also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, <lacht> ist es nämlich genau so, dass ich immer so ein bisschen Spülmaschine einräume, die laufen lasse. Dann gucke ich, was könnte ich so die nächsten zwei Tage gebrauchen. Das ja. räume ich raus. Ja. Oder ich lebe aus der Spülmaschine ja. und dann habe ich aber noch so viel saubere Teller drin. Merke, aber es ist schon wieder zu viel dreckiges Zeug da. Ja. schiebe das nach und es gibt so den einen oder anderen Teller oder die ein, vor allem Gabeln. Ja. Ich lang ungern in dieses Besteckding. Das tut Schweine weh. Und ich habe immer Angst, das ist mir zwischen den Fingernägeln mhm. und dem... Ja. Ja. Verstehe das komplett. Und deswegen... Aber es ist nicht so, dass Nachbar, Nachbarin vorbeikommt und sagt, ich hätte hier noch einen Teller, den könnte ich mit reingeben. Das ist ja der Community-Gedanke. so, nee, das... Nee, das ist jetzt erstmal... Community hat mit... Community hat das nichts zu tun. Ja, okay, okay. Aber da sind schon auch Sachen, die bleiben und da ja. kommen mal neue Sachen dazu. Das bedürfnisorientiert, wie du äh, genau, Geschichte Genau, geschichtlich Gibt es Leute, die äh, das ausmachen, machen, mal Handzeichen? <lacht> Ihr könnt ja später euch nochmal unterhalten. Ja, ich bin es auch schon <lacht> mal normal. Okay, cool. Das ist äh, witzig, weil manchmal hat man so eine Geschichte und denkt sich so, ja, also ich glaube, das erzähle ich, weil da können voll viele Leute mit relaten. Ja. Und äh, ja, <lacht> ich bin einfach nur ein Freak. Wir sind Freaks. Ja. Ähm, meine Frage an dich wäre, was für eine Fanfiction würdest du schreiben wollen? Was wäre dein Thema? Also, vielleicht was mit dem FC Bayern? Mhm. Da habe ich nämlich drauf gehofft, ja. Wo, weil ich hoffe ja immer darauf, ich weiß nicht, ob das... Ähm, ob ich Fanfiction richtig verstehe in, in, in der Art und Weise. Ich glaube, das ist ein dehnbarer Begriff. Kannst du so machen, wie du willst. Aber Worauf ich halt irgendwie hoffe, ist, dass ähm, ich irgendwo, also als Kind habe ich immer gehofft, dass ich irgendwo so ein bisschen so einen Ball gegen eine Haustüre schieße. Ja. Und irgendwann kommt so gegenüber der Nachbar raus und sagt so... Ich habe beim Bayern angerufen. Ja. Ja, komm dich jetzt holen. Ja. Ich bin Scout vom FC Bayern <lacht> ja. München. Das ist ja ein Wahnsinn. Wie du seit Tagen hier das Ding in Winkelzimmerst. Komm mit. Und, das und jetzt wird es wirklich verrückt. Ich hatte diesen Gedanken ja noch so mit 24. Mhm. Da hätte ich auch gar nicht mehr auf diesen Trainingsstand kommen können und ja. so, weißt du? Da hat es da mir auch schon ganz gut geschmeckt zu dem Zeitpunkt. Das wäre einfach nur verwirrend gewesen, wenn ich da. Hatte. Die hätten gesagt, oh cool, neuer Social Media Manager. Und dann sage ich, nee, nee. Ich bin einer von euch, Jungs. Ja, ich bin, ich mach mit auf dem Rasen. Und dann stelle ich mir einfach so vor, wie ich so mit Manuel neue Karten spiele im Bus und so, wenn wir irgendwo hinfahren. Ich finde den halt auch so süß irgendwie. Mhm. Ich finde, der sieht irgendwie so aus wie so ein großes Baby. Der sieht ganz weich aus, aber auch so irgendwie, als hätte er sowas, als könnte er auch mal auf den Tisch hauen ja. und so. Das sind Attribute, die bei dir auch stattfinden, ne? Was denn? Bisschen Baby, bisschen weich, kann auf den Tisch hauen. Ja, und ich glaube, Manuel Neue und ich, wir hätten, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das Gefühl, wir hätten eine richtig gute Zeit zusammen. Mhm. Und ich glaube halt, der ist schon muskulös, aber der ist auch so, dass wenn man den, wenn man sich an den so dran hält, dass der dann aber auch so irgendwie, ähm, das ist glaube ich noch nicht zu muskulös, weißt du? Also mhm. schon auch irgendwie ein bisschen weich. Fang doch einfach mal an zu schreiben, ich finde, da ist schon so ein Plot. Das ist schon wie ein kleiner Trampelfahrt, den du nur... Und ich könnte ihm könnt ja auch Sachen zeigen. So. Ich, ich könnte ihm zeigen, wie man zum Beispiel was kocht oder so. Ja. Ne? Und dann sage ich ihm, guck mal, und so macht man eine Bolognese. Ja. Ne? Und dann geht er da mal hin mit seinen riesen Händen und geht da mal mit rein und ja. probiert mal und so. Und dann hätten wir einfach eine gute Zeit miteinander. Ich hätte aber auch, also worauf ich halt gar keinen Bock habe, ist, dass ich merke, dass ich der Uncoole im Team bin. Verstehst mhm. du? Mhm. Der so ein bisschen zu nerdy ist oder so. Weil ja. die sind halt alle Sportatzen. Ja, und die ja, tragen ja, ja. alle sau coole Klamotten. Also so sehr Schnabri und so, die tragen alle richtig geile Designerklamotten. Und bei mir, ich rede mir mal ein, es liegt daran, dass ich nicht reich bin, aber wenn du mir jetzt eine Million Euro geben würdest und sagen würdest, du kannst ab morgen in Designerklamotten kommen, ja. ich glaube, ich würde aussehen wie Boris Becker oder sowas. <lacht> das wäre nicht krass. Also ja. die Leute würden nicht sagen, was für ein heftiger Styler. Ein wahnsinnig teures Polo-Shirt. Ja, genau, sowas. Sehr teures Polo-Shirt, einen absurden, ab absurden Schuh. Ich habe mir jetzt zum Beispiel so einen äh, Schuh mit so, äh, mit so, mit so Leo-Muster drauf bestellt. Mhm. Und dann habe ich den angezogen. Und dann habe ich aber nur so Hosen. Ja. Das macht überhaupt <lacht> keinen Sinn. Das sieht total albern aus. Also, ich sehe relativ schnell verkleidet aus. Das ist mein Problem. Mhm. Ja. Meine prosecco -Launa. Wir machen heute mal ein bisschen Werbung ausnahmsweise und zwar Werbung, für Koro. Mm. Koro. Sagt euch das was? Ja, sagt mir was. Wir haben da nämlich was bestellt. Ja, wollt ihr mal erzählen, was ihr so bestellt habt? Ich habe äh, was bestellt und zwar ey, eigennützig, ne? Mhm. Ich habe eine Freundin, die macht einen wirklich absolut genialen Pistazienkuchen. Mhm. Ist wie so ein Zitronenrührkuchen mhm. und man macht dabei sau viel Pistazien mit rein. Bitte dann so grün. Mhm. Toll. Der Und der ist. Kommen wir pitchen mal was. Mhm. Waldmeisternuss. Ich würde es nicht Mutter Natur nach einer Waldmeisternuss fragen, aber zum Beispiel eine Erdnuss mit Waldmeistergeschmack, warum nein? Ah. Der Waldmeister ist äh, unterrepräsentiert mhm. und ähm, Koro, ich hoffe, ihr hört zu. Ja. Ähm, da mal bitte was für mich. Kolanuss. Was ich mir auch mal da bestellt habe, waren so gefriergetrocknete ähm, Früchte. So Bananen und so. Mhm. Das habe ich mir auch mal bestellt. Ganz, du kannst dann Bananen essen, aber dann sind die knusprig. Ist das wie ein Bananenschip? Wie ein
0: Bananenschip. so also mhm. kann man sich das vorstellen, ja. Also Und auch eine Erdnuss, toll. die nach Walnuss schmeckt, irgendwie geil. Das machen. Weil eine Walnuss sieht irgendwie aus wie, so ein bisschen nach wie ein Gehirn, das ist vielleicht für Leute abschreckend, aber wenn ich eine Erdnuss hätte, die nach Walnuss schmeckt, wäre ja dieser ja. Gap übersprungen, sozusagen. Jetzt haben wir euch hier sieben Produkte genannt. Stecker, was denkst du, wie viele Produkte haben die insgesamt im Angebot? Sag Millionen. Ja, Millionen sind nicht dabei sind über 1100, also oh, von ähm, Trockenfrüchten, das Nütze, genau die Nüsse, genau M <lacht> als hätte ich einen Zettel da liegen. <lacht> äh, Trockenfrüchte, Nüsse, Nuss, Mousse, da steht's, ich hab's gewusst. Super Fuß, also ganz viel. Nicht nur einfach die normale Ethnosmischung sondern ja, also auch was fürs Brot.
1: Also richtig leckere Sachen gibt's da. Und mit dem Code PROSECCO, also bitte groß schreiben, PROSECCO, das schreibt man folgendermaßen, P-R-O-S-E-C-C-O. p r o S-E-C-C-O. Ich bin ganz schön im Buchstabieren. Ich hoffe, man hat es äh, nicht so rausgehört. Spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment also auf alle 1.100 Produkte. Ja, ran an die Nuss. Und das muss. Ja, www.corodrogerie.de. Den Code und alle weiteren Infos findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Leute, guten und Abo. Holt euch mal eine Nuss.
0: Tschüss. Tschüss. Weiter geht's mit Tschüss. der Laune. <lacht> Sorry. Meine Prosecco-Laune.
1: Na ah ja, gut, also... Lass uns... Ähm, also, erstens, ich finde es eine tolle Fanfiction, ich möchte, dass danke. du das auch nachgehst. Mhm. Wir können ja wirklich mal so ein Kapitel schreiben. Mhm. Ich mache äh, Org-Fanfiction und du machst mal... Oh, das könnten wir kombinieren. Ja, Wir könnten zum Beispiel sagen, ich mache die FC Bayern-Fanfiction, du machst diese so Org-Fanfiction ja. und dann äh, fahren wir los. Ähm, Auswärtsspiel, Werder Bremen. Weil ja. Orgs sind ja grün. <lacht> 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 ja. ja. Okay, ja. Und dann biegen wir aber in so eine vierte Dimension ab ja. und spielen gegen Orks, die Werder Bremen-Orks. Ich weiß halt von Fußball gar nichts. Wir hatten gestern eine Fußballfrage und da habe ich so viel erfinden müssen. Was war die Fußballfrage nochmal? Was ich machen würde, wenn ich bei der WM so neue Regeln machen würde. Ah, ja, genau. Aber das war gut. Das war eine gute Frage. <lacht> ja. Marek hatte nämlich die Idee... Wie war nochmal die Idee? Ich habe ja so ein eigenes Spiel am Laufen. Das heißt, äh, schnapp den Filibus. <lacht> Und Schnapp den Fidibus ist so, hat ein relativ flexibles Regelwerk. Das heißt, ähm, man fängt an mit Schnapp den Fidibus und es gibt so einen, äh, der wie so, der, so Master of the Ceremony, und der, der sagt dann, äh, du machst jetzt einen Ratschlag. Äh, von dir will ich, dass du äh, die der Bohlen nachmachst. Du malst ein Porträt. Und es ist einfach die ganze Zeit Chaos. und Also man erfindet die ganze Zeit Regeln. Und ich weiß auch noch nicht, wie man da gewinnen soll. Meine Idee war, es gibt noch eine dritte Mannschaft, und die sagt die ganze Zeit, schmeißt sie so äh, Aufgaben rein, was man machen müsste. Um das Spiel so ein bisschen so Disruption reinzubringen. Aber wer so gewinnt, wer gewinnt ist nicht klar. Also es geht eigentlich nur ja, im genau. Chaos. Und dann war ich so, naja, vielleicht geht es bei mir auch gar nicht um, äh, wer gewinnt, sondern ich finde auch cool, wenn alle Spaß haben. Und dann haben wir noch so eine Skala eingeführt und gesagt so, naja gut, gerade haben alle 100% Spaß, 70% Spaß... Das könnte vielleicht sein, dass man sagt, es gibt oben diese Anzeige, äh, ja. wie, beim, äh, wie beim Fußball auch, wo dann immer steht 1-0 ja. und da steht zum Beispiel Team äh, Deutschland hat gerade 100% Spaß ja. und Team Österreich hat gerade äh, 80% Spaß. Ja. Und dann ist es aber die Aufgabe von Team Deutschland dafür zu sorgen, dass, dass das anderen, Team, ja. das Team Österreich noch mehr Spaß hat. Ja. Und dann müsst ihr denen so Geschenke überreichen ja. oder sowas. Ganz, viel, ganz schnell ganz viele Komplimente machen okay. zum Beispiel. Die Leute mal so in den Arm nehmen und, ja. und denen einfach mal so irgendwie gut zureden. Weißt du, sowas halt. Das wäre wär vielleicht wird ganz anderes Spiel. Ja. ja, okay. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Ähm, Wollen wir mal über die Taxifahrt reden? Bitte. Wir sind hier mit dem Taxi angefahren. Wir hatten wirklich einen korrekten äh, Taxifahrer. Und weil es kam schon schallend laut äh, Deutschrap aus dem Taxi, als wir eingestiegen sind, haben wir so ah, das scheint zu bocken hier. Und dann guckt er nur so in den Rückspiegel und sagt so, bist du Assi-Memo? Er hat dich gemeint, hat mich gemeint. Und dann war ich so, leider nein, aber der ist cool, das freut mich. Und dann sagt er, ja, weil du siehst so aus wie der. Und ich sagte, so, na naja, ja, ja. Danke. Und dann hat er mir noch ein Foto von dem gesagt: Ja, der Bart ist irgendwie cool, der hat noch bessere Haare als ich und so und so und so. Und dann sehe ich wieder seine Augen aus dem Rückspiegel und wir so zum Max Lessmann, weil er sagt: so, Bist du Oleg Sesh? <lacht> und Max war auch so: Nee, leider nicht, aber den, den finde ich richtig geil. Danke. Leider
0: nicht, ist auch so <lacht> geil.
1: <lacht> ja. ja. Und das ging dann immer noch so weiter und auf einmal haben wir so mit dem gesprochen, wir waren so, ey, hast du mitbekommen, Haftbefehl hat ein neues Album rausgebracht, dann äh, der Verkehr war irgendwie relativ äh, schlecht. schlecht und dann haben wir das halbe Haftbefehl-Album mit dem gehört und dann kam er so, A-Theater, ah, äh, trete äh, ihr da heute auf und dann haben wir gesagt, ja, wir haben halt diesen äh, Comedy-Podcast, Und dann haben gesagt, so, ja, ich bin auch schon mal aufgetreten. Ja. Erst hat er mich angeschaut und hat gesagt, hast du heute einen Auftritt, bist du Rapper. Richtig. Das bedeutet, ich sehe am meisten aus wie ein Rapper aus unserer Crew. Ja. Und da war ich erstaunt. <lacht> ja. Und es wurde aber immer wilder, immer geiler, weil irgendwann meinte er so, er ist auch schon mal aufgetreten. Und das ist alles, äh, wir finden den komplett cool, wir machen es nicht witzig über den. Der, by the way, der hat gesagt, wir sollen das heute erzählen. Genau, genau, genau. So, der hat gesagt, erzählt das auf eurer Show, die Leute werden es lieben. Ja. Und dann war der nämlich so, ich bin auch schon mal aufgeritten, ich bin in einem Wettbewerb Dritter geworden, und zwar beim Beatboxen. Und dann hat er angefangen zu beatboxen und der Stänger hat vorne gefreestyle. Und das ging dann so zwei Minuten so, ne? Ja, und das war genial. Es war so eine rote Ampel und vorne ging es komplett ab. Ja, es war so heftig. Ich denke, könntest du dir vorstellen, nochmal so, noch
0: einen Freestyle rauszuhauen, damit die Leute mal wissen, was da auf sie zukommt? Äh, ja, also, äh, ich, der hat ziemlich schnell gerappt, muss ich sagen. Geboxed, Box, Alter. Äh, ja, gebeatboxed. -ge -ge ja. Und dann habe ich mir so gedacht, okay. <lacht> also, es war viel zu schnell für mich, aber ich bin dann irgendwie so eingestiegen. Ja, ja. Jo, wir sitzen hier im Taxi und hören von dem Bruder auf der Anlage Hafti. So bin ich dann eingefallen. Geil, Respekt. So in der Art, so. ja So in der Art halt. Und ähm, das nächste war so, wir sind hier heute in Köln und deswegen finde ich das hier super schön. schön. Ja, genau. Und das ist... Das sind die ja. Rhymes, Bro. Ja, das war, war heiß vorne in, in der ja. Fahrgastzelle, sage ich mal so. Ja, es war irgendwie geil. Es war eine richtig gute Taxifahrt. Der Typ Spaß war geil. Drauf. Der ja. war eine Elf von 10. Der Typ. Der hat wirklich
1: Spaß gemacht. Marek? Ja? Wir können ja vielleicht darüber... Wer rennt weg? <lacht> Waren die Rhymes zu hart? Ich muss ins Studio. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, oh Gott. <lacht> also, ähm, was ich sagen wollte ist, wir klauen in letzter Zeit. Beziehungsweise es ist nicht wirklich äh, Clown, äh, sondern man nennt es Upcater. Upcaten ist der Fachbegriff. Das heißt, nach dem Auftritt geht man durchs Backstage und nimmt ähm, alles mit. Von, von dem man sagen würde, könnte ich noch mal gebrauchen. Genau, also Wasser, Limo, Duplos. Alle Schokoriegel. Ja, Salzstangen. Ähm. Also gestern habe ich, glaube ich, ein Kilo Schokoriegel. Das ist kein Witz. In meinen Rucksack so reingeladen. Also er hat es einfach so reingeschüttet. Ja. Also wie, echt wie so, wie so eine Baggerschaufel, die was ablässt, ne? Und da habe ich mich schon den ganzen Abend drauf gehört, weil ich so, das nehme ich alles mit, das nehme ich alles so sehr mit. Ja. Und dann habe ich das mit äh, Chris heute im Hotel gestanden und war so, boah, Chris, glaube ich, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, weil ich habe ja diese ganzen Schokoriegel jetzt eingeladen. Jetzt ist mir aufgefallen, spielen ja heute nochmal. Das war bestimmt das Kontingent für zwei Abende. Falls du heute im Backstage Appetit auf einen Schokoriegel hast und es sind keine da, dann war das mein Fehler. Und da wollte ich ihn schon mal so drauf vorbereiten. Ja, wir kommen hier an. Das Erste, was ich mache, ich gehe in Backstage. Alles voller Schokoriegel. <lacht> Klaue ich heute nochmal. Leute, wir haben so viel Schokoriegel. Es ist völlig absurd. Es ist einfach nur... Es ist genial. Ja. Und da, es gibt nichts geileres, als wenn man abends in so ein Hotelzimmer eincheckt und kennt ihr das, wenn dann so der Boden komplett voller Teppich gelegt ist, wo man sich fragt, warum eigentlich? Und ich finde, es hat so ein paar geile Vorteile. Vorteil mhm. Nummer eins ist, man muss sich nicht die Füße abtrocknen nach dem Duschen. Ja. Man läuft einfach so da durch mit den... Ein paar das Leute finden es eklig, ich weiß. Das. Es ist nicht so hygienisch. Es ist wohl nicht so hygienisch. Und dann aber mit vollster Überzeugung und Inbrunst, während man da so rumläuft und vielleicht komplett nackt ist und eine Sprachnotiz abhört, ja. ne? hat da gerade ja. jemand gesagt? Ja. Nee, oh, habe ich mir eingebildet. Äh, also auf jeden Fall, während man komplett nackt äh, da rumläuft und vielleicht irgendwie eine Sprachnotiz mit der einen Hand hört, irgendwie da läuft so MTV oder so irgendwas über Wale und dann frisst man, während man da durchs Zimmer läuft, mit nackten Füßen auf diesem Teppich, frisst man noch ohne Teller drunter einfach vier Knoppers. Ja. Weil der Teppichboden verzeiht. Und das ist ja auch Fremdteppichboden, ne? Ja. Ey, ganz ehrlich, und ich finde auch, die müssten sich dann auch nicht wundern. Ja. Sind manche, es gibt manchmal so Sachen, wo man, wo man sich denkt, ja, da müsst ihr euch nicht wundern. Ja, ja. jetzt, äh, wo wir schon kurz bei Füßen waren, äh, möchte ich ein Thema ansprechen. Das äh, begleitet uns die Tour schon so ein bisschen. Und zwar, ich habe herausgefunden, der Chris hat eine besondere Einstellung, was, ähm, was seine Füße angeht, im Prozess der Reinigung. Und ich äh, pitch euch jetzt mal seinen Gedanken und dann hätte ich gern Feedback von euch, ob ihr das auch so seht. Chris meint, man müsste sich nicht aktiv die Füße waschen, denn im Prozess des Duschens fließt da schon genügend Wasser an ihm herab. Hey, hey. Er ist so mein Mann. Er ja. ist so mein Mann. Küsst doch. Küss doch. <lacht> <lacht> Und ähm Jetzt, wir sind jetzt in der Adventszeit ja, und ähm, deswegen gebe ich es Ich habe einen kleinen Adventskalender äh, oh, Leute. vorbereitet. Achtung, jetzt gibt es ähm, Geschenke. Weil Max Lessmann und ich machen uns so ein bisschen keine Sorgen, aber wir sehen, ähm, pack's mal aus. Also erstmal danke für die liebevolle Verpackung. Lieben, gern. Wir sehen aber noch Potenzial, was deinen Fuß angeht. Und wenn ich jetzt mitbekommen habe, dass du die aktiv nicht äh, wäschst, dann denke ich, dass... Äh, ähm, kaum Abrasion, also Abrieb äh, besteht. Und deswegen gibt es heute erstmal ein Peeling für die Füße. Und ich biete dir an, dass ich's es auftrage. Onstage On nicht, das machen wir für uns, das ist privat. Machen wir auf Instagram oder so vielleicht. Von mir aus. Aber gern. man muss dazu sagen, ich bin jemand. Ich kümmere mich sehr um meine Skincare. Und hier sehe ich zum Beispiel hier ist Bimssteingranulat drin. Das ist wichtig. Ja, weil man macht so äh, Peelings heutzutage, glaube ich, eher so auf chemischer Basis. Nee, aber das ist ja untenrum Peeling. Da gibt's Gröbe zu. Ah, okay. <lacht> ja.
0: Ich habe halt also ich
1: habe halt folgendes Problem: Ich <lacht> habe absolut keine stinkenden Füße. Ich, ja, das aber, muss man sagen, das gute Füße. Ich habe tolle Füße. Und ich habe Angst, das Konzept umzuwerfen. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja, äh, äh, Running System, ne? Ja, Wenn wir das genau. Jetzt Wenn ich jetzt morgen anfange, mich hier einzupielen... Ich habe aber für 30 Euro Pflegeartikel gekauft. Was machst du mit denen jetzt? Ist Fakt? Mhm. Ja, ich mach's schon mal. Okay. Ich werde werd mir mal die Füße fehlen. Ich habe eine Fußmaske gekauft. Das ist so wie eine Socke aus Glibber, die man drüberziehen kann. Da war ich auch erstaunt, dass es das gibt. Und da weißt du, das müssen wir auf jeden Fall mal checken. Das ist, 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 es fühlt sich wahrscheinlich so an, wie wenn man aus der Waschmaschine einen Socken holt und man muss dringend, man hat irgendwie einen wichtigen Termin. Ja. Oh, das ist wirklich die ich hatte eine andere Beschreibung. Ja. Ich dachte, es ist vielleicht so, wie wenn man, wenn ein Frosch einen umhüllt, den Fuß. Als hätte man einen Frosch an am Fuß. Leute, wir machen mal weiter mit einer anderen Idee. <lacht> und zwar eine letzte Sache noch. Dann ist die Show vorbei. Joke. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, äh, folgende Situation, und zwar äh, wir haben in der Vorbereitung zu dieser Show heute hier äh, uns überlegt, was man denn noch so machen könnte bezüglich mhm. Live-Programm. Mhm. Und ich habe, wie ich glaube, eine fabelhafte Idee. Denn also jetzt nicht für die Show heute, das wird heute hier stattfinden. Ich habe eine fabelhafte Idee für eine andere Show. Also ihr müsst ja. dann nochmal woanders hinkommen. Und äh, erstens, wir mieten eine riesengroße Halle an. Also so 1200 Leute Minimum. Wer wäre dabei bis jetzt? Stark, stark. Ja, das sind schon einige. Gut, okay. Wir sagen da dann nochmal ab. Es geht nämlich noch weiter. Die Tickets kosten 100 Euro. Das ist jetzt erstmal viel. Pro Person 100 Euro. Aber es ist auch eine große Idee. Ja, es ist eine tolle, große Idee. Und dann geht's los. Denn es ist die längste Show der Welt. Die Idee ist, dass wir erst aufhören mit unserer Live-Show, wenn der oder die Letzte von euch gegangen ist. Das ist quasi ein Wettkampf. Wir gegen euch. Jetzt... Normalerweise ist es bei einer Show ja so, ihr kommt und ihr habt vielleicht äh, Erwartungen. Ja? Und ja. ihr hofft, die werden einigermaßen erfüllt. Ja. Dort ist unsere Aufgabe, euch zu brechen. Ja. <lacht> ja. Und dafür haben wir folgende Ideen. Wir gehen das ein bisschen schneller durch heute, aber wir haben folgende Ideen. Idee Nummer eins. Steger, ich weiß nicht, vielleicht hast du da was zum Einspielen. Ich bin mir gar nicht sicher, ich will dich jetzt nicht überrumpeln, aber brachiale Musik am Anfang, die irgendwie groß klingt. Intro. Ja. Geil. Ja, ja, ja. 1200 Leute, ihr sitzt da. Habt euch schön angezogen, so wie heute. Ja. Musik läuft. Der Fuß frisch gepielt. Ja. Und auf einmal merkt ihr, die Zeit verstreicht. 20 Minuten gehen durchs, gehen durchs Land. 30 Minuten. Ihr werdet immer nervöser. Auf einmal nach Minute 40 fängt es hinten an, irgendwie komisch zu kruspeln. Ihr dreht euch um und denkt, was ist denn das da am Horizont? Und ihr schaut und ihr seht, da hinten zwei große Gestalten, wie zwei riesige Buckel. Ja. Und zwar sind es Marek und ich. Wir sind gehüllt in Kiloweise ähm, Pappmaché, denn wir haben uns Schneckenkostüme gebastelt. Und kriechen seit 40 Minuten auf die Bühne vor. Minute 40. Die ersten von euch sind schon gegangen, weil sie keinen Bock mehr haben. Kommen wir dann oben an. Ziehen es einfach aus und sagen, Leute, schön, dass ihr da seid. Ja, und dann fangen wir mal langsam an. Ja. Genau. Dann hatten wir, also was hatten wir noch für vier Ideen? Wir dachten, wie kann man irgendwie, es geht ja darum, wenig Energie reingeben, viel dafür bekommen. Ähm, eine Idee war Anschreiwettbewerb. Es gibt die Kategorie mit Mikrofon, ohne Mikrofon. Da kann man schon mal so eine halbe Stunde machen. Nach der halben Stunde sind wir heiser, ja. können wir nicht sprechen. Dann waren wir so, was machen, wie füllen wir das? Dann waren wir so, da essen wir erstmal was. Auch so ein Gängemenü, wie bei den Orks. Ähm, und ihr guckt uns einfach zu. Na ja, dann wird halt das gegessen, Ba ba und dann waren wir so, was könnte man noch machen? Ja. Wie kriegt man viel Zeit rum, mein Pitch war, ich zähle alle Tiere auf, die ich kenne. Und da gehe ich richtig ins Detail rein. sage ich, naja, gut, grüne Heuschrecke. Braune Heuschrecke. Braun-grüne Heuschrecke. Genau, ich hätte dann noch die... Also ich kenne mich ja wahnsinnig gut aus mit Lebensmitteln. Ich könnte dann zum Beispiel sagen, lass uns doch mal über Obst reden. Mhm. Kategorie Steinobst alleine. Mhm. Ey Leute, wie viele Äpfel es gibt. Ist verrückt. Dann würde ich sagen, Marek, der Jonagold. gold unter ja. Und die mal gegenüberstellen. Auch Wo mal siehst du da die Unterschiede? <lacht> ja. Also der eine ist ja deutlich mehr rot. Ist dir aufgefallen, Birnen sind so rot in letzter Zeit? Ja, Trendthema Birne. Da nochmal drauf eingehen. Warum ist denn die Birne so rot? Weiß ich auch nicht. Aber ja genau, Dann sagt mal, die rote Birne. Naja, woran erinnert die mich? Die rote Birne kenne ich aus meiner Jugend gar nicht. Die kenne ich aber, wenn ich zum Beispiel in so so Stillleben aus dem Barockschau, weißt du? Und da sehe ich auf einmal solche Birnen. Und das ist vielleicht das wieder herholen. Dieses Zitat, dann, dann mal einen Kunsthistoriker auf die Bühne holen vielleicht. man mal, mal erklären, einordnen, was ja. mit der Birne ist. Genau. Und dann vielleicht einfach mal eine Sequenz, wo Marek versucht, diese Birne abzumalen. Und du stehst du da und machst ein kleines Gemälde, was man auch gar nicht sehen kann unten. Ja. Also du bist einfach nur sehr konzentriert. <lacht> ja, ich mache das für mich. Genau. Nochmal melden, wer würden noch kommen. Da hat sich kaum was getan. Ich habe das Gefühl, die Leute ist alles scheißegal. Nee, die finden einfach, das ist eine geniale Idee. Okay, oder so. Okay. Ähm, Thema geniale Idee. Als wir das Programm vorbereitet haben, dachten wir, es wäre total geil, wenn wir eine Deutschpunk-EP schreiben. Und ähm, die euch halt dann zeigen. Und dann haben wir uns Deutschpunk angehört und haben eine Lücke gefunden. Und die Lücke ist pro Kapitalismus Deutschpunk. Das macht bisher noch niemand. Ja. Dann äh, sind wir los, haben uns den Business Punk geholt, den Entrepreneur-Tipp, die made und sind erstmal voll in das Thema rein, um diesen Sprech irgendwie drauf zu bekommen. Und dann haben wir in diesem ganzen Verlauf gemerkt, es ist wahr. Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben wir Essen, Essen, ne? Essen, oh,
0: Essen. Ah. Essen ist das
1: Beste. Wir sind große Essensfans. Und auch Essen-Fans. Was ja. noch als wir in Essen auftreten sind? Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands oder Absolut okay. richtig, ja. ja.
0: Und mit dem höchsten Pro äh, kopf einkommen ja.
1: Ja. Ja. Stängel, ich denke, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen, also wie das dann war. Also lauter
0: Sachen, die man noch nie gemacht hat, Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie ähm, den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Ähm, also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche. Fackig geht's, weil es dauert nur 30 Minuten, so ein Ding zu kochen, ne? Genau. Und man hat Genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie eine, Ach, ah, ah, eine ist auch ah, mein Problem, sag ich ehrlich, ne? Eine Meins Zucchini auch. gebraucht hat. Und man ja. braucht eine Zucchini, dann muss man die im Fünferpack kaufen oder ja. so und dann äh, ja, gammelt es hin. Passiert
1: Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst Guten ihr das nicht alles abtippen von meiner Seite. Ja. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ja. Wahnsinnig viel Arbeit. Am Ende sitzen wir hier und wir müssen so eine Dreiviertelstunde zusammen Musik hören. Und irgendwie hat das so kein Programm ergeben. Ja, also stellt euch vor, wir werden jetzt einfach, würden euch einfach jetzt so 20 Minuten anschreien von der Bühne. So richtig macht das keinen Sinn. Das machen wir dann bei der längsten genau. Show der Welt. Da macht Sinn, ja. da geht's. Da macht Sinn. Genau, und wir haben dann überlegt, wie könnte so ein Text eigentlich aussehen von so einer pro konsum punk band Und ich bin ja Songwriter, ja. also... Und Gott sei Dank hatten wir den Chris an der Stelle dabei. Ja. Der hat sich nämlich... Das Ding Wir haben das gemerkt, wir haben einen Song irgendwie fertig machen wollen. Ja. Und während des Songs gemerkt, boah, ist schon ganz schön viel Arbeiten irgendwie. Ja. Hier und da hinkt's. Aber erzähl mal von der Idee. Genau, ich habe dann gesagt, ey, ich glaube, ich konfiguriere jetzt einfach auf meinem iPhone einen Porsche 911. Und du singst, was da steht. Mhm. Und da werdet ihr euch jetzt mal wundern, weil wir haben es euch mitgebracht. Genau. Ihr erinnert euch noch, ähm, wir hatten es irgendwann mal über Bandnamen. Ähm, die Band heißt Smacks Pisse, weil das war damals ein Name, den wir gut finden. Wir wissen, das hat mit dem äh, Pro-Konsum-Thema erstmal nicht so viel zu tun, ein bisschen schon. War aber ein cooler Name, den haben wir beibehalten. Diesen einen Song haben wir mitgebracht. Ich stelle mal hier unser Gestrüpp runter, dass man es besser sehen kann. Stänge.
0: Aus der Farbe <Sie> Racing der 21 Zoll, beiden ganz lackiert. Abstandsregel, Tempo, satt. in den Ledertrüffel drauf, der Wohnen zum
1: Max Pisse, Leute. Mann. Das drückt schon, ne? Ich find's auch, es, es wird immer geiler. Ich find's immer besser. Ja, ich habe äh, auch manchmal, ich stehe manchmal wirklich so, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie mit Max Lessmann so ein bisschen Merch aufbaue, habe ich mich schon erwischt, wie ich da äh, stehen denke, so ja. Sehr wohl, oh, in Elf. Ja, genau. So. Ja, Dings, also wir haben halt auch 250 pissgelbe Tapes bestellt. Ähm, haben es dann halt irgendwie nicht fertig bekommen. Was ihr hier seht, war, ist das leider fiktive Cover, das war mein Pitch, wo ich dachte, so könnte das aussehen. Ähm, die drei traurigen Gestalten in der Mitte, das sind wir. Die großen, großen grünen Beine, das ist der Smacksfrosch,
0: <lacht>
1: der ins voll <lacht> Ja. Und da trennt sich im Publikum immer so ein bisschen die Spreu vorbei. <lacht> ja, das sind so... <lacht> Stark. Die Idee war, und daran ist es glaube ich auch ein bisschen gescheitert, weil ich war so, ey Jungs, ich habe äh, einen Fotografen angeschrieben, wir, äh, weil ich wollte es fotografieren lassen. Ich war so, ey, wir müssten nur halt so drei Meter große grüne Beine irgendwie bauen. Und da meinte Christen Stenger, das schaffen wir zeitlich nicht. Und dann haben wir das Thema so ein bisschen eingestampft. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Nächstes wir Thema, ja. Haben uns, wir haben uns das vorgenommen, denn in Hamburg, da spielen wir morgen, da kommen die Online-Marketing-Rockstars. Und Köln ist eine Medienstadt. Und wir nehmen euch wahnsinnig ernst als Publikum. Und ich weiß, ganz viele von euch haben auch super viel zu sagen. Ne? Viele von euch wären Top-PodcasterInnen. So. Und wir würden gerne euch, euch noch ein paar Tipps geben. Paar Tipps geben ne? Denn es ist halt so. Comedy-Podcast mit zwei Männern, vergesst Leute. Ganz mhm. ehrlich. Wir hatten Glück gehabt, aber die, die, das, die Nummer ist durch. Das brauchen ja. wir nicht mehr machen. Wir haben genug Männer, die labern. Aber es gibt Möglichkeiten, coole Podcasts aufzunehmen und vor allem damit richtig reich zu werden. Ja. Reibach-Alarm, jetzt wird abgemolken. Was siehst du hier? Siehst du Fans? Nein! Ich nämlich auch nicht. Ich sehe 300 zukünftige MillionärInnen. Geld ist geil und ihr seid es bald auch. Was wir regelmäßig hören, ist: Podcasten, das kann doch jeder und jede. Und da sagen wir, aber Momentchen mal. Einen kleinen Moment bitte. Kann ja eigentlich wirklich jeder. Du da. Mit welchem Podcast verdient ich am meisten Geld? True Crime, ganz genau. <lacht> Da weiß jemand Bescheid. Da kennt jemand die Insights. Und wer hat noch mehr Insights über True Crime Podcast? Wir. Wir haben die Insights. Und die erzählen wir euch jetzt. Erster Insight. Großes Vertrauen in die Hosts. Da sehr sensibles Thema daraus entsteht. Zweiter Insight. Große Kaufkraft. Umso größer die Tragödie, desto größer der Werbewert. Zu Deutsch Mordfall, Mordsknete. <lacht> Dritter Insight. Aufgepasst! Vorsicht! Ihr denkt, der Themenpool ist unendlich und da sagen wir Stopp! Stopp! Stop. Stopp! Ist doch gelogen. Infinity is a lie. Unendlichkeit ist eine Lüge. Infinity is a lie. Und hier mal der Beweis. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ja? Also ein endlich, True Crime gibt's halt nicht. Nee, lass mal draufschauen. Das sind so die, Pro, äh, die äh, populärsten äh, True Crime Podcasts. Eiskalt, die Money-Morde, typisch Money. Messer-Money mit Schafbitte und das Monster Messer-Money. -Money. Wollt auch ihr, aber es ist leider nicht genug für alle da. Und deswegen unser Tipp und den am besten aufschreiben. Expand the Infinity. Erweitere die Unendlichkeit. Das haut rein. Das ist der Nolan-Shit. Jetzt haben wir euch. Jetzt haben wir eure Aufmerksamkeit. Und ihr? Ihr wollt die Aufmerksamkeit eurer Kunden, eurer Target-Group. Ihr wollt, dass die Leute über euch reden. Dafür braucht ihr einen Fall, aber was ist denn der Case? Denn ohne Case, kein Podcast. Ohne Podcast, keine Knete. Korrekt. Schaut mal, Leute, das haben wir auf Facebook gesehen. Lass uns mal draufschauen. Ich hoffe, ihr seht das alle. In Hößbach, Hoflohmarkt, Dominik Waldorf meint, Großkatze wildert, habe sie auf Kamera. Zwischen Hößbach und Unterafferbach mit Hund spazieren gewesen, habe komisches Knurren gehört und dann hingegangen. Man sieht den Jaguar deutlich. Video anschauen, dann teilen. Jetzt steht der Chris davor. Oh, Entschuldigung. Dann aufpassen. Auch auf eure Hunde. Wer hat was? Wer hat noch was gesehen? Hm? 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 Krass. Und da wussten wir, das ist er doch, unser Case. Und da haben wir gesagt, das reicht uns. Hier lauert die Millionen, da müsst ihr schnell sein, waren wir auch. Das ist der Case, das ist der Podcast. Das reicht. Und so kann der klingen. Was würdest du tun, wenn deine Welt sich plötzlich verändert? Wenn alles, was dir sicher schien, dich nun verunsichert? Radio Raubkatze ist ein Tagebuch der Angst. Ein Logbuch, das drei mutige Kapitäne begleitet auf ihrem Weg durch das dunkle Dickicht des Aschaffenburger Vorortes, in dem seit ein paar Wochen die Uhren etwas anders laufen. Der Grund, ein freilaufender Jaguar. Hier passiert was, hier macht man lauter, hier wird aufgedreht. Der Jaguar hat zugeschnappt. Der Vorort, über den wir in diesem Format heute sprechen, liegt zwischen Goldbach und Rottenberg. Wir sprechen heute über Hößbach. Am nördlichsten Zipfel Bayerns mit ca. 13.000 EinwohnerInnen ist das sympathische Städtchen eng besiedelt und bietet eine Heimat für junge Familien und hilflose RentnerInnen. Aber auch wir, die Moderatoren von Radio Raubkatze, haben zu Hößbach eine besondere Beziehung. Das Schwester wohnt zum Beispiel dort mit seinem jungen, wehrlosen Neffen. Daniels Familie besitzt das größte Hotel der Gemeinde Hößbach und Marek hat auf dem Druidenfeld in Hößbach sein erstes Karazza gegessen. Hier ist alles drin, was reingehört. Der Kunde oder die Kundin muss sich denken, kann der Jaguar auch mich finden? Leute, aber Vorsicht! Vorsicht! Stopp! 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 Stopp. Abschaltfalle, Faktenloch. Vorsicht vor Abschaltfallen, hier müsst ihr aufpassen. True Crime macht Spaß, gruseln gerne ja. Angst haben bitte nein. Wie sieht so ein Jaguar eigentlich aus? Was sind denn die Fakten über den Jaguar? Hier entstehen bei der Target Person Questions und diese müssen geantwortet werden. <lacht> Zum Beispiel mit einem kurzen Infoteil über die Raubkatze. Also schauen wir einmal hin, Stecker, wir haben da was vorbereitet. So haben wir das gelöst. Ich gehe nochmal ganz kurz aus dem Bild. Die Kundschaft merkt, hier kann man was lernen. Infos über den Jaguar, das macht mich sexy. Das will ich hören. Und so muss das klingen, Marek. Ich habe mir den Jaguar mal angeschaut. Die ersten, also die großen Eigenschaften, die mir aufgefallen sind, der ist elegant, der ist furchtlos, der ist anmutig und der ist schnell. Dann habe ich noch weiter geschaut. Der Jaguar hat ein charakteristisches Muster, kann man sagen. Wird wahnsinnig groß, bis zu 1,80 Meter lang, hat einen Widerriss, damit meine ich die Schulterhöhe von 70 cm. Der Jaguar ist ein sogenannter Lauerjäger. Das heißt, der wartet in Büschen und Bäumen auf seine Opfer. Möchte ich möchte euch gerne noch ein paar Opfer aufzählen. Zum einen, das könnten sein Schafe, das könnten sein Hirsche Wasservögel, kleine Kaimane, Faultiere, Bullen, Schweine. Er frisst eigentlich alles. Danke Marek. Leute, zurück zum Podcast. Die Kundschaft ist entspannt. Ja? Anscheinend ist ein Jaguar vielleicht gar nicht so gefährlich. Ist ja doch kein Case. Aber Vorsicht. Vorsicht. Abschaltfalle Faktenloch gestopft. Alle Fragen sind beantwortet. Hier schalte ich wieder ab. Unser Tipp. Nur so geht's. Panik erzeugen in der Bevölkerung.
2: Herzlich willkommen bei Markt Höfbach. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind Montag und Dienstag von 8 bis 13 Uhr, Mittwoch von 7.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Am Donnerstag von 8 bis 12 und 13 bis 19 Uhr und Freitag sind wir von 8 bis 12 Uhr für Sie da. Gerne können Sie nach vorheriger Absprache auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Hallo, Thomas hier. Ja, hier ist ein bisschen aus
2: Hössbach. Sagen Sie, was stimmt? Die Conny, die Conny machen, wir hätten hier einen Wolf in Hössbach. Ist das richtig? Ich bin seit 17
1: Jahren im Füßeverein war 2007 deutscher Meister am Kurs. Die läuft in Jaguar rum? Habe ich gehört?
2: Da fällt da nichts mehr dazu ein. Gibt es hier, hier im Wald?
1: Was hier passiert, sind kalkulierte Emotionen. Das, was hier gerade passiert, ist bombensicher Top-Ten-Material. Hier sagt Clark, da will ich werben. Hier will Emma-Matratzen sein, Heineken 00, da will Podimo rein, Spotify und Co. Hier ist der Case, hier ist Engagement, hier sind die Talking Points. Ihr denkt euch jetzt, na gut, da war wohl vielleicht auch wirklich ein Jaguar irgendwie in der Umgebung und äh, ein paar Leute haben zufällig beim Bürgeramt Hösbach angerufen, weil sie Angst hatten. Glück gehabt, denkt ihr euch, aber Glück gemacht, ist der richtige Begriff. Ja, denn das, also damit halt so die Einwohner von so einem kleinen, schönen, beschaulichen Dörfchen ähm, so ein bisschen Angst haben, da muss man ein paar Gerüchte streuen. Damit ihr aber mal richtig Panik bekommen, da muss man schon nahezu hysterisch Gerüchte streuen. Das kann im Prinzip jeder von euch zu Hause nachmachen. Also äh, das geht eigentlich relativ einfach und äh, ja, wir zeigen euch das jetzt, denn äh, das könnt auch ihr.
0: Ich würde gerne bei Ihnen was aufhängen. Da läuft anscheinend eine Wildkatze rum.
1: In Hösbach soll ein Jaguar
0: gesichtet worden sein. Es wurde ein Jaguar gesichtet. Und wir würden gerne äh, das aufhängen. Hier, das habe ich abgemacht. Weil ich sehe, ihr habt einen Hund. Das ist ja ernsthaft. Ernsthaft, da geht's nicht. Unsere Hunde sind in Gefahr.
1: Meine Tante hat auch einen Hund, die hat auch Angst.
0: Ich zitter ganz, das ist doch ein Schweinerad. Huch, da ist vielleicht jetzt was gewesen. Macht
1: mir um Gottes Willen ohne die Tür zu, bevor das Vieh hier reinkommt. <lacht> hei, 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 hei. Ja. Ja, ja. Langsam wird's spannend. Applaus Langsam wird's spannend. Danke, danke. Das hilft schon richtig gut. Das ist Angst, da ist der Case. Was noch ein bisschen besser hilft, ist zum Beispiel sowas hier. Nee, haben wir denn da? Ach, bei uns im lokalen, in der lokalen Zeitung können wir da einmal. Ich sehe das gar nicht so richtig. Ah. Oh. Raubkatze in Hösbach gesichtet. Behörden melden realistisch und besorgniserregend. Oh Gott. Dominik Waldorf, Facebook. Hm. Oh mein Gott. Also ich meine, das Ding ist okay, aber fairerweise, ne, Wenn du jetzt irgendwie sowas sehen würdest, ja. ne? Du würdest dir wahrscheinlich gar nicht so große Gedanken machen. Du würdest dir denken, ja, okay, aber kommt sowas denn wirklich manchmal ja. auf der Welt vor? Ist sowas denn schon irgendwo mal vorgekommen? Ich bräuchte nochmal einen größeren Hebel. Ja, da wäre es halt mega geil, wenn man zum Beispiel zufälligerweise den Social Media Manager der Tagesschau kennen würde. Aber nochmal zurück zum letzten Bild, ist ja auch egal. Äh, wo war das denn eigentlich her? Äh, Quelle Facebook? Stimmt ja, ganz vergessen. Darum hatten wir ja den Case. Du da, du hast aufgepasst. Das habe ich gemerkt. Aha. Deine Öhrchen waren immer online. Das ist sowieso wichtig, Leute. Öhrchen immer online lassen. Ja. Jetzt denkt ihr euch wieder. Na, da haben die aber auch Glück gehabt, dass zufällig ein echter Jaguar unterwegs war, und dass jemand auf Facebook gestellt hat. Ja, also das mit Facebook, das war der Stecker.
0: Mein Name ist Dominik Waldorf. Und ich habe erschreckendes Material über einen entlaufenen Jaguar. Was doch hier noch zu vervollständigen, brauchen wir natürlich noch ein bisschen Panik im Internet. Und wo geht das besser als auf Facebook? Hallo, habe ihn jetzt auch gesehen, den Jaguar. Ich bin mir sicher, er war mit Hund draußen zwischen wenig Hössbach und Afferbach gewesen. Es ist der Jaguar. Das ist mir noch ein Ausrufezeit zu wenig. Ich habe ein Video gemacht. Können wir lassen? Ja, sehr gut. Alles klar. Posten. Abschicken.
1: Na, die Idee ist gepflanzt, liebe Leute. Ja.
0: Leute, und das ist True
1: Crime Masterclass. Eigentlich ist alles perfekt. Ein Problem haben wir noch. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich am Anfang gesehen, da gab es dieses eine Facebook-Video von diesem Jaguar. Jaguar haben wir noch gebraucht. Das heißt, wir brauchen einen Jaguar. Marek, kannst du mir noch mal sagen, was sind die Attribute eines Jaguars? Naja. Elegant, schnell, furchtlos, anmutig. Und so haben wir das gelöst. Gut, also von mir aus können wir loslegen. Okay. Gespannt, was die Situation ist. So muss das nämlich okay. mein Freund. Ja. Ich gehe jetzt erstmal irgendwo dahin, wo ich halt hin muss. Ne? Ich glaube, von hier aus sehe ich noch gar nicht so doll aus wie ein Jaguar. Ich glaube, ich sehe echt noch sehr nach Mensch aus. Kannst du jetzt mal bitte auf alle Vier gehen? Ich meinte, bitte in Jaguar-Position. Bitte in Jaguar-Position! Ich gehe jetzt in Jaguar-Position. Over. Oh ja, das sieht genial aus. <lacht> Mir wäre lieb, wenn du dich mal fortbewegen könntest. Chris sieht sehr gut aus. Die kompletten
0: Hände sind voll scheiße.
1: Kannst du mal wirklich so auf allen Vieren rennen? Einmal? Das könnte ein Jaguar sein. Ja, das kommt gut, Chris. Hallo, ist noch jemand da? Soll ich so tun, als ob ich so
0: mal fauche? Bitte, ja. Da kommt er und seinen Jaguar.
1: <lacht> Kannst du jetzt noch mal kurz auf alle Viere? Weil ich mache jetzt noch so Wackelbilder. Ja. Okay, aber ich kann also Real Rap das noch zu 20 Minuten machen. Kannst du mal hier so wie den Baum so hochklettern? Ja, hab's. Okay. Guck Mann, das ist doch ein Jaguar-Bild. Erzähl ja, das mal, ist ein Jaguar. Ja, ja. Das ist auch ein Jaguar. Ja. Kauer dich mal so auf die Decke, als würdest du schlafen. Kannst du mal mit dem Popo ein bisschen wackeln, dass der Schwanz so wedelt? <lacht> ja, das ist, das ist eine Elf von zehn. <lacht> <Kannst, lacht> <lacht> <lacht> okay, ich. wollen wir los? Das ist ein Walk. Walk. Wollen wir mal zu McDonalds oder so? Ja. <lacht> Und genau so macht der True Crime
0: Podcast. Danke vielmals. Und in der nächsten Folge geht's damit weiter. Ein riesengroßer Applaus für Max Richard Lessmann. Euer Kindheitsheld, wer oder was ist Jesus! Jesus. <lacht> Heute möchte ich zwei wahrscheinlich sehr peinliche Kapitel aus der musikalischen Vergangenheit von Marek Beuerlein und Chris Nanu enthüllen.
1: Prosecco-Laune mit Christian Theodor Bloß und Marek Beuerlein.
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
2: True Crime Stories. Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sex